0: Konektor podcast. Konektor. Je to kombinace dvou muzik, teda dvou kapel. To mind, není to novinka, OK. Budu vás zahradit? Můžeš, ale to neváhneš. <laughs> okay. Bach, není to jeho původní písnička. Takže na tom budeš stejně jako já. Mm. Pojďme si pustit teda malý do Ok. Konektor. Začíná konektor s číslem 147 a je to výjimečný konektor z mnoha důvodů. Jsem tady úplně sám, není tady Ondřej Hellebrandt, není tady ani kapitán Lil Pine, protože mají dovolenou, ale to neznamená, že dnes tady nebude někdo se mnou. Já tady nejsem totiž úplně sám, je tady se mnou člověk, kterýho mám rád, který ho znám dlouho, který má za sebou spoustu věcí okolo muziky. Je to... Otec zakladatel časopisu Headliner. Je to spisovatel, je to autor dříve velmi populární rubriky Hudební masakry, to se nedá nezmínit. A je to Jarda Konáš. Ahoj, Jardo. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání a taky tě mám rád. A díky, tak my se tady možná budeme objímat. Nevím, to se možná ukáže v průběhu další hodinky. Tenhle konektor bude naplněný povídáním s Jardou, ovšem možným, co Jarda zná, má za sebou a tak dále, ale zároveň mám připraveno pár novinek, s kterými. Jardu, Budu konfrontovat a tak se nad něma tak jako společně pozastavíme. Možná by se stálo za to začít rovnou muzikou, jsme si pustili takhle jako písničku a pak se rozjeli k tomu, co, co nás čeká dalšího. Hele, já ti pustím věc, která je teda relativně nová. Já myslím, že to není ani měsíc, co je to venku. A můžeme to udělat takovým jako kvízovým způsobem, ne? že budu hádat, to Přesně je. Přesně tak. Nebo minimálně jednoho interpreta, jo. <laughs> Ale je to úplně nový, jo. Okay. A je to kombinace dvou muzik, teda dvou kapel. Unfortunately
1: run the course across the track If only I could feel the warmth across my back Didn't I treasure most? then I wreck the most? Didn't I feel this close? Don't look the other way
0: Stačí ti takováhle ukázka? Stačí toho Phoenix a Beck. Ty to znáš?
1: Ne, já jsem to slyšel poprý, teď Nekecej! Uh, já mám velmi rád Phoenix. Aha, a já dočetl, si to myslel. Dočetl jsem se, trefil jsi do, do, do vkusu. A dočetl jsem se před měsícem dvěma, že něco s Beckem pečou. Hmm. Takže teď jsem to slyšel poprý u tebe, děkuji za, za ukázku, e, pak se to posunul celý, protože mi to chytlo okamžitě. <laughs> Jsou to Phoenix, jako to, já prostě
0: miluji, jako, to je prostě miluju. Máš naprostou pravdu, to je single Phoenix a Becca, který se jmenuje Odyssey. A to spojení, to je opravdu nečekaný, já jsem vůbec netušil, že se tohleto chystá, teď vydali tenhle ten single, nevím, jestli to směřuje k tomu, že vydají třeba společnou desku, asi ne, nebo to bude hostovačka Beka na nový desce Phoenix, kdo ví.
1: Mě to zas až tak úplně nepřekvapuje s tím Bekem, protože on ten Bek se nezdá, on je takový chameleon a jsem tam do té jako tanečnější muziky zabrousil uh, a Phoenix já musím říct, že mě poslední studiovka jejich zklamala, vyšla už hmm. v loni, možná před rokem a půl a nebavila mě. Já mám rád ty starší Finex, který prostě jako čistý disco, a tam je ta France jako hodně na něj znát. Hmm. A proto jsem strašně náděl, že to, co jsem přes slyšel, hmm. tak je to vlastně návrat k tomu starému grooveu, který oni v měli. A... A uh, já vlastně já,
0: já tam slyším, ty jsi ho neslyšel celé, já jsem ho slyšel několikrát, jo, ale mě tam baví i to, že se tam objevují i takové jako karibský jako nádechy. Okay. Je to hrozně veselý, je to pozitivní, ten song. A já nevím proč, ale já mám Phoenix jako zaškatulkovaný, m, že jsou indie rocková kapela. Tohle to jsem teda od nich nečekal. A zase nejsem takový fanoušek zřejmě jako ty, já je nemám naposlouchaný rozhodně, znám pár singlů.
1: Můžu vydělat chytrýho? Dělej, no tak
0: samozřejmě ne.
1: Já si právě tomuhle žánru věnu dlouhodobě, tomu jako disku nebo disco roku. to francouzi mají už jako v tradici 50 let, ve Francii už jako byly chytrý kapel který hrály opravdu jako a byl ten hmm. funk v tom trošku. Už se neslali v letech, měli třeba Martin Circus, prostě, je jako kapla, která hrál v týbělisko. Takhle daleko, V budou znát asi bažanty. Hmm. Ty, ty herce a zároveň kapelů, který hrál v těch francouzské. Tak ty taky občas byly takové jako kytarové diskokísničky v té době.
0: Ta skupina, co hrála, jako ta komediální ano, skupina, co ano, hrála Bažantě do Boje, nebo jak se to možná si jasně.
1: Tak ty hráli už v těch podobnou muziku, a vlastně Francii, v té Francii se tohle jako ten diskrook, když tak jako nazvu, uh-huh. opravdu vyvíjí přirozeně 50 let, jenomže. Je to vyloženě jenom francouzská záležitost, tohle to se nehraje nikde jinde, nebo nehrálo nikde jinde. A tím pádem je to pro mě jako italo disco. zase zase
0: dojemám, kam To, to Já zase trefil na způsobem to teda. Trefil, zase, <laughs> první, první pánu,
1: uh, je první fáze okamžitě. Je to vlastně daný tím, že když ty řekneš v Česku jako italo disco, tak si mi představí nějaký druh, co ty věci, což mm. není pravda. To je třeba Giorgio Moroder mm-hmm. a, a další muzikanti, který hráli, který hráli uh, důstojnější disco. Mm-hmm. Akorát k nám přes tu znovu, to se to nedostalo. Mm-hmm. Takže my neznáme tu historie toho Mm-hmm. Uh, to to ne, nechci říkat, jako, že Češ něco nezná, to to vstaví na sebe. Kdybych, kdybych se v tom jako ne, neštrachal, tak to taky neznám. Ale, ale je to tím, že vlastně... Uh, my neznáme třeba pojem francouzský diskon nebo francouzský rock, protože pro nás je to neznámý žánr, který přece v Francii je tablovaný, ale k nám se neměla dostat. A proto když jsme byli Phoenix, tak to všichni označili jako Indie Rock, protože to bylo najednou pojmenování, který si všichni něco za to, to, to dosadě.
0: Jasně, jasně, jasně. Takže,
1: takže ten žánrový, možná jako zavádějící označení fungují dobře, jako aspoň nějaká jako hrubá navigace pro posluchače, který to neznali.
0: Jaky si vodítko jako k tomu ano, dobře ano, fajn, jasně, tak to jsem já. Teda.
1: A, a když, když jsme jako v regionu, které je prostě přes to, že železnou oponu, kterou jste žánr mm-hmm. dostal, mm-hmm. tak nemůžeš na jednu tomu člověku říct, že prostě jako, jako fringe disco, protože ten člověk jako nevíce fringe disco, protože neví, že v roce 75 jako vznikly nějaký francouzské disko projekty, které potom třeba žili rough punk, nezná mm-hmm. ten pojem. Mm-hmm. A když to řekneš, tak, 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 tak tápe ještě víc možná než předtím. Proto je jednodušší mm-hmm. použít prostě indi rok a ono to vlastně jako platí, protože indi rok je strašně široký pojmenování pro cokoliv, co nový přímo hrají Big Beatem, není to prostě vlastně klasický rok, tak to nazveš indi rokem a vlastně máš
0: pravdu. Co? Dámy a pánové, já musím říct, že jsme se s Jadrnou Konášem nedomlouvali, jak to dneska bude vypadat, co tam zařadím a ta první věc, která je od Beka a od Phoenix, jmenuje se Odyssey a je to jejich úplná novinka. Jadrný tady sešel, poprvé, se trefila teda opravdu úplně na komoru super. Tak já bych se od toho odpíchnul teda možná k tomu, že začnu úplně obráceně, úplně jo. My natáčíme konektor v českých Budějovicích teďko, ty jsi tady uh, na dovolené, ale ta dovolená nebyla, je, je pracovní. Ty jsi dopsal knížku tady, teď. Uh, před, dneska. Před třemi dny.
1: Předevčírem v noci jsem udělal jako druhou verzi do kopisu, takže už je připravená na, na sazbu přesně tak. Jak se bude jmenovat? Město Hozem, už, už je, myslím, můžu říct, už je normálně na. Jako na... Může, se to nezmění.
0: Třeba
1: vydavatele. Je to nakladoucí Argo, už to má na svém webu. Aha. Jako město Mozer, když si najdete Jaroslav náš město Mozer, tak tam najdete už moji, moji knížku jako připravenou. Ještě není jasný daný to, daný to vydání, uh-huh. to zatím prostě poslední čtvrtinu tohoto roku, ale tím, že já jsem předevčírem už odeslal druhou verzi lokopisu, uh, tak teď už by to mělo jít vlastně do sazby uh-huh. a už se to nebude hrát už vlastně ta technická, technická stránka té výroby ty knížky. Takže snad se stíne třeba prosinec snad.
0: Tak to před chvilkou popisoval, tak jsem se tě to to je a co to je za žánr. Můžu tomu říct jenom v té jedné větě, co ty jsi mi říkal, tak to na mě působí tak jako klostrmanovsky, jako klostr, klostrmanský horor. Jsi říkal, je to spošumavý, z pohraničí, temný, hororový, je to tak? Je to, ze sudek, ne spošumavý, je, jako, je to
1: spíš jako, uh, je, to, je to spíš sever. Tak to není Ale No, hodně je hodně takovou jako panenskou přírodu, takový to objevování těmi Čechy, nebo Čechoslováky, nebo těmi, těmi uh, rak- kousko u heráky. A tam tu, tam tu, 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 to je pravda, to tam byla. <laughs> a v Klostermanu právě nedávno byl hezký velký člověk Respektu, kde rozebírali firmy hmm. toho jako jako tu literaturu, čím byl tedy jako vlastně uhranou ty, ty lidi. A Kostrman nepsal horory, tohle to, co píše, a to bude horor.
0: Mimochodem, uh, Klostermana teď relativně čerstvě zinscenovali v českém rozlase. Nevím přesně, jak se jmenuje teď ta hra, jsem na ní koukal, že tam je je relativně nově. Je pěkně obsazená a dělal k ní muziku Dan Landěra. Okay. Což je docela dobrý, režíroval to Jakub Doubrava, takový hrozně šikovný, taky s přesahem do muziky, režisér českého rozhlasu, zní to dobře, určitě si to poslechnu, několikrát jsme tady o tom v Konektoru i mluvili, že posloucháme mluvený slovo dost často, já poslouchám hodně můj rozhlas, to je aplikace, s kterou ne? používám hodně často, četby a inscenace. Já to taky mám rád. A nejradši mám inscenace, ale takový ty starý, víš, vlastně, s těma starýma a vlastně. s Borisem Reznerem. Jiřím Adamírou. Mám pro tebe hromoru typu v tom případě. Tak potom. Super, půjdeme na pivo. Z za chvilku posloucháte 147. výjimečné vydání Konektor podcastu. Já jsem zapomněl říct, že se jmenuji Petr Meškán a jsem tady bez Ondřeje Helebranta, ale za to se skvělým hostem. Já budu, takhle pokračovat v průběhu jako toho povídání. Teď tady mám zase, tak budeme to dělat tak, já ti pustím ukázku okay. a ty mi zkusíš říct, kdo to zpívá. Dobře, jo? Není, dobře. To, není to nic, jako nejsou velké špeky na to, že jsi poznal teda <laughs> tak to jsem teda opravdu nečekal. Tohle je věc, kterou možná poznáš taky, hele. Není tak aktuální. Není to novinka. OK.
1: Don't give
0: up. You're not Never thought that I could be affected. I thought that we would be the last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born yet only. Jeden z nej... Už jsme tady řešili taky jednou konektor podcastu s Ondřejem, že považujeme Don Give Up za jeden z nejkrásnějších vůbec songů, uh, tuplem milostných a oplodňovacích a vůbec. Uh, tohleto je verze nečekaná kombinace. Schválně. Typneš si?
1: Uh, já znám původní verzi, nebudu typovat kdo, kdo dělal ten cover.
0: Je to do, do country. Je to countryový Bart. Který kamarádi snad se všema a ze Snoop blogem hulí. Tak to bude Greenalzone. Je to Greenalzone?
1: <laughs> já jsem si říkal, já jsem na začátku četl, přemýšlel, že to bude Greenalzone, uh-huh. ale jakmile jsem si říkal, jakmile jsem spustil ten říká, tak si říkám, ty vole, to nemusí vyrakoupit Vílneznu, může být někdo jako další.
0: Mohl by být, ale je to Vílnezzen. Ta píšička no, okay. má přes pět minut, takže tam samozřejmě by se to pak ještě jako vyvinulo někam jinam. Jo? Kdy to vyšlo? Hele, nevím. Uh, já jsem no. na to narazil, je 92 tady píšu, takže v no. roce 92.
1: To mě zvládlo Já jsem mě na pole a říkám si, má na to moc mladý hlas. To nebude no, m- je, to,
0: je to 92. A ta zpěvačka, proto jsem to jsem vybral, měla dneska pohřeb.
1: Jo, Takže to Koner. Je to tak, jasně.
0: Je to jasně, tak, natáčíme který úterý. Uh, Šinetou umřela, my jsme to tady řešili už minulý týden, tak dneska měla pohřeb. Tohle je kombinace, která mě teda baví extrémním způsobem. Jo. To je prostě nečekaná věc. A mám pocit, že ta Šinetou Koner, my jsme to tady řešili minulé, je, byla víc než taková jako obyčejná zpěvačka. Ona byla výjimečná umělkyně. A všichni za to považovali a je vidět, jak tahle ta zpráva, že umřela, ona umřela předčasně asi v sedm nebo 50 letech, tak uh, zasáhla vlastně všechny možný muzikanty napříč celým světem, Vyjadřoval se k tomu Michael Stipe, mm-hmm. všichni dávali společní fotky, různé historky o tom, jak Shinnetou Connor zpívala na koncertě Boba Delena a vyfákla ho a, a tak dále. Uh, byla to výjimečná osobnost, no? Nevíš náhodou, nevíš co bylo příčinou té smrti?
1: To se nezveřejnilo, ale já si tady troufnu přesadit, možná trošku jako nepopulární názor a sice ten, že tý posmrtný aureola, nebo tý vlně toho dojetí na to šenitou konora, hodně přidal ten, ten příběh ty tragické osoby, ty tragické hmm. psychiky. Ano. A kdybychom se my dva spolu bavili před rokem, dvěma, ovšem a vzorili jsme si do Google nějaké články, hmm. tak ti vede spousta jako posměšných článků z bulváru, hmm. kde si jako ty lidi utahovali dokon. Hmm. A včetně, včetně celebrit. Prostě jo. měli jsme dost toho, že ona jako někde ruší koncerty, nebo, hmm. nebo někde konvertuje, nebo si prostě děláte své jako, jako šaškány. Uh, Uh, i, I teď jsem řekla jako škárně, což jako svědčí o tom, jak jsem já vnímal, to ty hmm. určitý eskapády z posledních hmm. jako let, jo. Uh, Já ne, nechci znít jako člověk, který zní to ne, není pravda, nicméně uh, tím, že sleduju jako, nechci z pro mě ve společnosti, ale sleduju vnímání těch muzikantů, takže mě to opravdu jako prošla velmi zásadním vnímáním a po po hrbu, ta osoba hmm. v rámci jako hmm. prostoru a v rámci médií. Hmm. Hmm. tím ale nechci zlehčovat její dopad. Já, já si myslím, že ona natočila minimálně jako první, dvě, tři desky jsou jako zásadní a jsou geniální. Hmm. Já hodimál třeba velmi rád jako Fire on Babylon.
0: Já, my jsme to tady pouštěli minulý týden. No jasně. Mě, mě,
1: ale já, jsem, já jsem po smrti šenil, já jsem mu hmm. nekrolog a pak jsem měl autobus a říkám si já mám velmi kvalitní sluchátka, co nějaké dva, to ještě neslyšel v pořádné sluchátkách. A jsem postil v tom autobuse a úplně to poslalo jako já nemůžu zase, prostě, mě to úplně jako do do, do totálních... Jako, do, do totální, vím, víme čeho je to poslou, protože je to tak dobře udělaný, tak dobře zprodukovaný hlavně jako, a, a tak dobře zaspívaný a procítěný a složený, že... Prostě semele, i když se jako Lidová královna.
0: No jasně. Jo. My jsme tady minulý týden, no když jsme se o ní bavili, tak uh, v podstatě nechtěně, ale zároveň chtěně úplně pominuli uh, ten její největší hit, přespívaný uh, o prince, že jo, uh, Nothing compares to you, uh, ale řešili jsme tohle, řešili jsme desku Universal Mother, uh-huh. řešili jsme její desku, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, no tu jsem úplně zapomněl, tu jsem přines Ondra, uh, která byla reggae. Ona natočila no okay,
1: reggae, To ona dělala skákala mezi žánry, no, N- jasně.
0: A byla velmi dobrá. Já jsem se vlastně si na to vzpomněl minulý týden, když jsme tady řešili, že teda umřela šinetou komere. Takže to, co ona měla za sebou, tak byly žándrové přesahy, spousta muziky a tak, jaký má jako globální, mainstreamový svět z... Jak zaškatulkovanou tím jedním hitem, tak to vlastně nebyla šinetou Konr uh, sama o sobě.
1: Já si dokonce myslím, že ten hit na tenko Purs to You vlastně ne, že by ublížil, ale myslím si, že přes ten hit se řada lidí neproposlouchala k těm jiným diskom, které byly pokyny, mě vlastně docela jako zajímavější. Nebo tam byly singly, prostě byly pro mě silnější. Hmm.
0: No tak tohle to byla kombinace Viliho Nelznáš, Inetou Konere, Don't Give Up, uh, pro Jardu Konáše, dnešního hosta konektor podcastu. Hmm, Jardo, já jsem zmiňoval na začátku, že jsi otec zakladatel časopisu Headliner. My tady často Headliner zmiňujeme, citujeme, odkazujeme se k Děkuji. němu. My děkujeme <laughs> taky. Jsme rádi, že existuje v České republice hudební periodikum, kde jsou prostě hudební publicisti, kteří. Se věnují psaní o muzice, protože podle mě, kdyby nebyl headliner, tak už není hudební publicistika v Česku. Co myslíš? Taková kokej bon mod, jsem řekl. Teda. No. Ale tak nějak to na mě působí, protože dobře, music server, fajn, jo ale tím končíme pomalu. Já se
1: jako na tenkej let
0: <laughs> mluvení i o konkurenčních médiích. Jo.
1: Vím, že to je jako, se úplně nenosí mezi, mezi, mezi kolegy nebo mezi, jako mezi novináři, ale nejsem takový, nejsem tak skeptický jako ty. Headliner jako takovej, podle mě, ano, drží tu vlajku týhle poměrně vysoko, protože my se snažíme s publicistama jako publicistama vytvářet zajímavý obsah, kde nechceme dělat jenom nějaký uh, zprávy a přežívání tiskových, my se snažíme přenášet jako témata i, i na, i na jako esejtické formáty. Hmm. Uh, dokonce dokonce uh, se na nás obracejí, nebo na, na mě do mailu se obracejí třeba i jako studenti, který v rámci, v rámci jejich prací mm-hmm. um, zdrojů headliner, anebo se obracejí na radu, což, což je důkazem toho, že vlastně to děláme dobře, jak si musím <laughs> pochválit. Jistě. Nicméně, uh, já si myslím, že touha psat o muzice tady bude vždycky, mm-hmm. bez slova na to, jestli headliner bude nebo nebude bude existovat, mm-hmm. a pak už je na každém myslím svoji touhu dokáže překlopit do Profesionálního přístupu k psaní muzice.
0: Hmm. No, a to je otázka, která mě teď napadla před chvilkou. Kde se dneska etablují noví redaktoři, kteří píšou do headlinerů? A vím, že jsou tam mladí, že tam nejse jenom ty, Honza Vedral, Denis Tejskal, který je teda vydavatel a, a zakladatel a, a ten, který vlastně zatím stojí, že jo, který dělá ten biznis a uh-huh. jde mu to. Odkud přichází? Nebo víš vůbec, jako, jak se etablují teď noví redaktoři do, do Headlinerů? Pokud můžu mluvit z vlastní zkušenosti, tak
1: lidi, kteří e, do headliner nastoupili v poslední době nebo v posledních letech, e, nebo v průběhu té existence časopisu, tak z velké části to byly nadšenci do muziky, kterými jsme potkali na koncertech nebo třeba podporové Headliner. Mm-hmm. Máme vyloženě jako v řadách
0: lidí, kteří se potkali díky, díky jejich podpoře headlinerů. Mm-hmm. Uh, uh, a občas na Facebooku zaregistruju, že někdo napíše do skupiny diskuzních headlinerů, jedu někam do Polska na koncert jo. něčeho a jo, Honza vedral mu tam napíše, tak nám na no to napiš. Je to tak. Takže to je ten model. Jo? A to
1: chci právě doříct, tam je ten Honza vedral který jako novinář je prostě super zkušený a dokáže dát mm-hmm. obrovský rady těm začátečníkům i pokročilým. Mm-hmm. Pokročilý, když už umí psát ty jako technicky deteksty, aby tomu dali parametry, tak by to byl jako výstup, tak on Vedrále potom umí nasměrovat z hlediska obsahu, mm-hmm. kdy, vlastně, kdy vlastně tím mu ukáže, o čem má smysl psát a co naopak jako je blodískování, když to je balast, který tam nepatří. A když máme někoho, kde je vložně nadšenec a rozumí k tomu tématu, ale zároveň má malé zkušenosti s psaním, tak my umíme tomu člověku nebo těm lidem, který se nás obrátí, umíme dát nějaké rady, mm-hmm. jak ty texty potom upravit tak, aby, tak, aby odpovídali nějaký novinařině, takže, takže nebo alespoň mm, alespoň jako se dali číst, když tohle jako řeknu, takže třeba nemusí to být přímo novinaři, který potom se nám ale ale jsou to lidi, kteří třeba potom na svých blozích, nebo v podcastech, jako... Uh, ty zkušenosti potom můžou, můžou využít, protože Honza zavedral je velmi vstřícnej v tom, v, tom, v tom přístupu k těm lidem a i ně dal obrovský rady do života i do práce, takže, uh-huh. takže uh, to je vlastně myšlenka Edlenaru, která mě někdy napala do kostu neřekl. My uh-huh. opravdu uh, ne, že si vychováme to vynáře, to to takhle to říct nemůžu, nicméně, jak jsem mluvil o tom nadšení pro, ty, nadšení pro, ty, uh-huh. uh, pro to hodiní psaní nebo pro uh-huh. publicistiku, tak si můžou být média a Edlener podle mě jako ty parametry, které můžou těm nadšencům dát takový rady, že z nich udělají prostě aspoň poloprofesionální novináře hmm. z amatérských blogerů, tak takhle
0: řeknu. Ty jsi v tomhle výrazně pozitivnější než já, protože je tady ještě jedna úroveň a to je to jsou čtenáři headline, hmm. kterých teď jsem koukal, Denis Tejskal psal, že je tam milionová návštěvnost. Třetí měsíc po sobě. Třetí měsíc po sobě. To je neuvěřitelný. To bych teda neřekl, jako nevím, jestli to je unikátní a tak dále, to, to těžko říct, ale to nevadí, pořád je to jako veliký množství, i kdyby to byla desetina, tak je to podle mě hodně velký množství. Což teda je, ta pozitivní zpráva je, že tady jsou lidi, kteří ještě chtějí číst o muzice, ale moje skepse plyne z toho, že já mám pocit, že za posledních x let právě ten zájem o to dozvídat se o muzice tím, že si o čteš, klesá. A je to vidět třeba i v Anglii. Zanikají hudební časopisy, i když teď teda NMI se zase vrací, teda v digitální verzi, ale víceméně ty, ty tištěné média jsou pryč. V kultuře nebo v kulturních rubrikách se to jakoby objevuje, že jo, nějakým způsobem, ale mám, nevím proč, teda možná by se to dalo jako vymyslet, jako proč to tak je, nebo proč to tak na mě působí, ale u headliner to tak není. Headliner dokazuje, že jsou tady pořád, nebo že je tady pořád velká skupina lidí, kteří. O muzice, chtějí číst hmm. a chtějí teda jí poslouchat, hmm. to je jasný, ale chtějí si přečíst nějaké věci. Hmm. Nebo teda slyšet povídání. Jo? V našem hmm. případě tady konektor podcast.
1: Já ti řeknu můj názor, který nevychází z nějakých dat a možná by se on třeba ani kolegové vedlen nesouhlasili. Ale uh, my žijeme v době, uh, kdy se média a spíš konzumenti informací a kanály informací, které se k tomu dostávají, se mění. Hmm. A nejmladší generace už dneska konzumuje uh, informace s internetu, pro ně YouTube primární platforma přes konzumov videa, kde jsou přiříkladní zprávy třeba. Hmm. Jen na, na zhodnout si večerní zprávy v 7. Oni si prostě projedou nějaký pětiminutový sestřih na, na YouTube kanálu třeba té televize. Aha. A tohle je věc, kterou nejde zastavit, ani si ji nějak. To je prostě jako přirozený jako vývoj med, mediálního trhu. Jenom, že zároveň pořád tady jsou další, další dvě možná dokonce tři generace lidí, kteří už nejsou zvyklí konzumovat ten přestinový média, ten obsah, a jsou pořád zvyklí číst. Uhum. Ať už je to v tištěný podobě, nebo na tom tabletu, chytím telefonu, furt mají raději ty články. Já osobně, co je přiznám, ještě nejsem jako tak starý, ale já osobně si taky raději přečtu článek, než abych si pustil pětiminutový komentovaný video na YouTube. Takže, takže podle mě roli hraje i ta proměna médií, kde vlastně teď tady vzniká první generace uh, konzumentů uh, informací skrze streamovany obsah, skrze takzvaný internet 2.0 a... To, co ty jsi popsal, je jev který podle mě platí, ale zároveň v tuto chvíli ještě není tak kritický, protože je to třeba jedna ku dvěma dalším, nebo třem generacím, který přijímají ten obsah postaru. Češtou časáky. To se bude posouvat, jak, jak budeme stárnout a přijde nová generace, tak, tak zase bude to, hmm. tém, ta mediální jako proměna se posune prostě s věkem, to je jasný, nebo s dalšími dekádami. Hmm. A za 50 let podle mě ta hudební žurnalistika bude vypadat úplně jinak, než, než, než dneska.
0: A bude existovat za 50 let hudební Bude určitě 100%, hudební
1: bude 100 existovat, nicméně podle mě třeba bude mnohem víc youtuberů, podcasterů a budou podle mě z velké části hudební žurnalistiku dělat samotáři, kteří to dělají přes crowdfunding. Že hmm. nebudou spřapně nějakou redakci, ale prostě jako platformu.
0: Tak jak to děláme miesto. Tak to děláte podcastem. vy přesně
1: tak. Přesně hmm. tak, tak vlastně, vlastně to, co děláte vy, podle mě je jste tak jako průkopníci na českém <laughs> trhu, že tak jako nazvu, nebo patříte mezi průkopníky na českém trhu, ale za 50 let podle mě uh, se podobných jako bloků samotářů objeví na tom na tom trhu nebo na tom trhu, na těch ceně jako mnohem víc.
0: Hmm. Uh.
1: Já ještě tady doplním jednu věc, kterou nechci snižovat jako, jako vaše zásluhy. Ne, vím, co má za sebou, tím, tím to nemyslím, ale jde o to, že uh, když někdo byl načeně do muziky a chtěl psát o mu muzice, tak mu před deseti lety nezbývalo, než se založil blok, nic jim nemohl dělat. Hmm. Dneska si můžu dělat podcast, můžu točit videa, no. může mít ten blog, může mít platformu Kravforninkovou, může jít přes Patreon a tak dále a tak dále. E, může se zaregistrovat do, do příjmu tiskovek, může, může jít na tiskovky, může dostat Může napsat zvátky. Honzovi
0: Vedralovi. <laughs> může, <napsat, laughs>
1: může napsat Honzovi Vedralovi. A vlastně ty začátečníci který jsou stejný načance, jako jsme byli jako my, když tam bylo 20, tak ty má nezkoupejné možnosti. tím prostě stačí koupit si někde přesážovat mikrofon za aspoň jako, někdej, jako lepší. Aspoň ne, ne, ne mikrofon na Skype. <laughs> <Jasně>. <laughs> a můžou začít, jo. A, hmm. a teď už jenom na nich, jak to potom ten konzument toho obsahu přijme. Nicméně už se dostává na tu platformu, ten turce, která je minimálně té první nejmladší generace, už je populární a stává se primární platformou pro konzumaci informací.
0: Hmm. Říká Jarda Konáš uh, o tom, jak je na tom a jak na tom třeba bude hudební publicistika v budoucnu. Blížíme se pomalu ke konci tohohle vydání Konektor uh, podcastu, který posloucháte na všech platformách a taky na Color Music rádiu. Každý pátek mezi 14. a 15. mým milým hostem je um, Jarda Konáš, hudební publicista. Uh, tě, teď tady mám takovou, možná mm, se, takový segment. Začnu popšírně. Ujíždíš si na sledování YouTube ne <laughs> dobře. To bylo rychlá uh, pěstně. Tak to, Hele, my to nevím, tady, co tím myslíš. Jen, jako. Počkej, já ti to vysvětlím. My tady máme samozřejmě takový jako, takový proces prostě přípravy. Jsme si taky za ty skoro tři roky nebo tři roky co děláme konektor, už to ustálili. Uh, někde zdrojujeme. někdy prostě samozřejmě nevíš, jako, co každý týden prostě do toho konektoru dát. Uh, bojujeme tady s tím, že. Uh, ti ten YouTube nabízí v podstatě podobné věci, který tam tak jako si pouštíš, nebo který tam zadáš, že hledáš. A, jo, pak a ty algoritmy
1: to... prostě potom a ty algoritmy
0: je. Podobným způsobem pracují i streamovací platformy, ale zároveň máme různý, každý z nás, jako samozřejmě procesy toho, jak hledáme, jak hledáme ty témata a ty, ty novinky, tak, aby to nebylo samozřejmě pořád dokole o country, nebo pořád dokole o reggae, nebo pořád dokole o Miley Cyrus. Když to přeženu, Ale já si teda občas na tom ujedu, jo, a mířím k tomu, že si ujedu na věcech, které nejsou samozřejmě standardní, jako klipy, jasně. No, každá kapela dneska, když vydá desku, tak ji vlastně jako dřív nebo později celou většinou hned vydá celou na, na YouTube, jo, aby se dala poslechnout. Taky YouTube, je teď YouTube Music, že jo, což je vlastně taky streamovací platforma, která funguje i jako audio. Uh, já si to teda neplatím, ale to je jedno, je to placená varianta. A pak teda jdu potom, co jsou jako raritní záležitosti a dost často uh, Dělají kapely i to, že dělají speciální sessions. Živý sessions nebo akustický jo, jasný, sessions. Jasný, jasný. A na tom si ujiždím teda nejvíc. Okay. Jo? A jedna z těch jako nejhezčích nebo nejpovedenějších a nejtradičnějších nebo nejzavedenějších uh, tak je, a dost často tady, tady tady o tom mluvíme, tak je Tiny Desk. Znáš to? Tu, jo, to tu... jsou
1: nějaké nějakým vždycky, nebo v nějakým To koutě... je knihovna,
0: kamaráde. Knihovna nebo to, okay. to je normálně recepce, nevím jaký, nějaký jasný. knihovny pořád jedna recepce nějaký knihovny, kam za tu recepci Aha. prostě postaví vždycky nějakou kapelu a špičkově ji nazvučí, dělá to NPR, což je americká verze veřejnoprávní české televize nebo český rozhlasu české televize, National public radio, myslím, že takhle to je. A je to strašně dobře udělaný, strašně pěkně natočený a hlavně strašně pěkně nabraný. Jo. Uh, jsou tam skvělý mikrofony a vždycky jsou to special, jako special sessions. Že samozřejmě, teď jsem viděl, že tam byly Cypress Hill, jo? Mm-hmm. nečekaně. Mm-hmm. Cypress Hill, tam samozřejmě jako byli tam repeři, ale oni tam měli dechovou sekci. Nebo můj oblíbený uh, tajný desk je třeba ze Sheryl Krau, který je hudebně parádní, má tam celou kapelu, ale ta kapela hraje na akustické nástroje. Takže tam všichni mají, jo, je tam akustická basa prostě, nebo to mají tak jako propojený, je to malinký prostůrek v té recepci, je tam i nějaký publikum dost často, který nikdy nebo málo kdy je no. vidět, je tam, já nevím, stovka někde prostě tam jsou, jako samozřejmě pro ty hraju. Ale baví mě to, hrozně mě to baví. A v tom je podle mě to jako kouzlo toho jo, YouTube, jo. že tam dají dohledat takovéhle věci. je
1: Tohle vysvětlo je hodně ten můj přítup k YouTube, já to mám opačně opačně, pro mě primární platforma je Spotify, hmm. kde já si vždycky naláduju věci, které jsou na Spotify, já si do svých playlistů, mám několik playlistů jako druhů, a když to není na Spotify, tak pak teprve další platformy a občas končíme na tom YouTube, kde jsou věci, které jsou jako totálně raditní. Hmm. Já jsem mluvila o tom French disku nebo třeba i Disku. Hmm. To prostě na Spotify tu interpretů není, no ale nějaký 60-letý fanoušci jasně. nahráli z kazety, kde no prostě a nahráli to na to
0: YouTube. No jasně. No jasně. Takže tam
1: já potom teprve jako, jako dohledám na tom YouTube, ty, ty zbytky, ale nemá to jako ty špekulářové
0: živáky. To já mám hrozně rád. Teď jsem se o tom bavil ještě i s kámoškou, že samozřejmě některé živánky jsou natočený pro velké streamovací platformy nebo pro velké vydavatelství, tak se objeví, pak je se stáhnou a tak dále. S tím máme teda zkušenosti v konektoru. Ale mířím teda, zapomněl jsem se tě zeptat na hudební masakry, možná se k tomu nedostaneme, <laughs> možná tě to nebude vadit, nevím. To ale, se ale když tak se to procíne. Ale teď teda, když jsme u toho, jo, tak mám to dvě souvislosti. Zase jsem objevil další tajný desk, který je úplně čerstvý a je to tajný desk chlapíka, který mě teď oslovil před pár měsíce, má hrozně mě baví a říká se okay. Obongjaya. My už jsme tady tohohle původně nigerijskýho umělce, teď je to samozřejmě Londýňan, který se jmenuje Steven Amo. a Říká si o několikrát měli i s tím singlem, který se jmenuje Šuka. Ono to zní teda samozřejmě v češtině trošku vlastivně, že jo, co zpívá, ale... <laughs> Tě to tě to, najdu, napadlo, tě, to by tě če? nenapadlo. No, ono, kdybyste to slyšel chvilku, to se to jáš opakuje, jáš Je to hodně jáš repetitivní, jáš teda. Je to hrozně pěkný, jo. Ale směřuju k žánru. Uh, otázku na tebe. Uh, mě to poslední dobou docela chytá. A to jsou vlivy afrických rytmů, africké muziky obecně na velkou, jako velký hudební nebo velký prostě, uh, světový pop, dejme tomu. Tohle to je vyloženě původní věc, ale jsou tam přesahy. Damona Albarna, který prostě udělal desku s Afričanama. Je tam toho spousta. Mám pocit, že se toho teď dostává do toho anglosaského světa nebo do toho anglosaského showbiznesu hudebního. Čím dál tím víc. A líbí se mi to, mně se to líbí, čím dál tím víc. Mě to rozejbe. A to nejsem Afričan, ani Černoch.
1: Já ti budu oponovat v tom, že ty jsi to objevil teď, ale podle mě to není nic nového. protože Takhle, já jsem to
0: neobjevil teď, ale až teď mě to začíná nějak ještě jo, víc vtahovat. Uh, jo?
1: Já myslím si, že tohle to fůzování angloamerické hudby a Afriky šlo vysledovat nejpozději u Paula Simona. Hmm. který jsme na natočil, natočil několik deset, který byl hned tím hmm. mladějou a město připojil. Právě konci mluvil o tom, o tom pro městě Já jsem byl před. Pěti, šesti, možná sedmi lety dokonce na koncertě na Futuaréně. Hmm. Byl to jeden z nejlepších nejlepší koncertů, jak jsem v životě slyšel. Hmm. A on měl a sebou nějaký africký kytarista, asi nespomenu ani za jak se jmenoval. A ten měl třeba jako 6 jako jako nesoul, on měl už jako svůj vlastní set. Ha, ha. Místo akustického setu pro koncertu prostě přišel ten, ten kytarista a říkal: Tak tohle jsou rytmy, které u nás prostě v naší zemi máme 300 let. A teď rozjel 6 7 rytmy na kytaru. Hmm. A, a jako, jako vál, a já jsem seděl na té a říkal, ty. Král. No. A úplně mě uzemnil. Takže přesně to, co popsal, no. jsem já zažil na tom no. pola Paimona.
0: Takhle ono to tady už nějaký čas je, že jo, fenomen Falakuty. Tak. Jo, uh, a tak dále. Uh, a... Mě
1: uchrání, napadá mě ještě hodně roberplant.
0: Jasně. Přesně. Který, tak. Ten
1: to taky jako hodně implementoval. Ty
0: fúze a implementování prostě té muziky afrických, těch afrických rytmů a jako to tady samozřejmě jsme nezmínili všechno, je toho spousta. Ale líbí se mi to. A... Nějakým záhadným způsobem mě to rozejbe. Hmm. Ale mě rozejbe i ta původní africká muzika hmm. často. Víš, jakože hmm. vidím dokument v Africe a tam hraje je ta původní hudba, kterou tam někde prostě koupili někde na CD možná ještě, tak to tím podkreslej. A mě to jako roz, roz, rozhejbe, baví mě to. Mám k tomu docela, mám k tomu docela vztah.
1: Mě to by tě bavil festival Respekt, který se vždycky koná v Praze každý byl, rok.
0: Tak, jsem na něm byl předhle no, člověče. No, no. To by mě bavilo, no, no. By jsem dlouho nebyl. No, uh, když jsme u těch koncertů, kam se chystáš, teďko. Do konce měsíce nikam,
1: ale v září mě čekají minimálně dva. Chystám se na Hives, který budou Lucena Music bar, a chystám se na Blink 182.
0: Hmm?
1: To je dva dny po sobě dokonce.
0: <laughs> a... Jak řekl Blink 182?
1: <laughs> Takový dvoják, jak by řekl, jak by řekl Karel
0: Gott. <laughs> A
1: Chystám se ještě na nějaký křes v září uh, do besedy. Té kapela Celesta Charles, což jsou právě, teď se vracím k tomu, k tomu funku, v Česku, pokud nepočítáme, man, jako ne, ne M ale kapely okolo Hulího, jeho projekty, mm-hmm. tak v Česku vlastně funk skoro nikdo nehraje, pokud nepočítáme třeba Top, top Dream Campany, no. nebo Celesta a Charles, no, ještě bych chtěl, já to... vím, že doplníš Sankraci,
0: ne, 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 no, to taky, ale Bacha, já byl minulý týden na koncertě. Já jsem do, dokončilo že 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 ja, celé jo. to
1: Charles Brown Company, oni dou opravdu ten starý, to starou fúzi soulu, funku, acid jazzu a je to prostě jako kapla třeba o 12 lidech. Já to miluju. A já jsem byl strašně překvapený, že v Česku se konečně ne, konečně, ale v Česku se po mnoha <coughs> mnoha letech, my jsou nějaký zeti kapely a nikdo nikdo další to nezkouší, přezní to zroží kapelu do tam chce nechce rád soul jako. <coughs> uh, tak jsem byl překvapený, že právě kapela Charles Charles se rozhodli to jako hrát a viděla jsem jsem jejich web, kde mají během léta hromadu koncertů. Myslím, že tady budíci hráli i do konce před Karlovou, asi už 14 dní. Takže na to jsem taky zvedla ten křest a tam nejdu pracovat. to jako, jako z vlastního zájmu, že mě zajímá, jak česká kapela uh, jako hraje. Ale pokud si budeme v o koncertech, kterých budu psát reportáž a bude ještě vřít nějaký věc jako, jako psát nebo, nebo studovat v rámci rešerší před reportáží, tak to mě čekají právě ty hyves a ty bliks na který se velmi těším, protože to bude velký návrat na Obě Obydé kapely jsem na Gimpl poslouchal.
0: Když jsi byl u toho Funky Funku. jo. No. Funky Funky je skvělý název. Zase, <laughs> no takový nechtěný, kouzov ale pominuje AR, jo? Jasně. pominu 7x3, Jasně. Jo? Ale minulý týden jsem byl na koncertě, který přesně měl tenhle šmenc. Uh-huh. A byl to koncert český kapely, českého zpěváka s českým muzikantem. Byli tam i nějaký muzikanti z topdream campany. Dika? Do IK. No, viděl jsi to živě? Viděl,
1: já jsem byl někdo naživo na, 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 na Pragrocks. Nemám problém říct, že uh, to bylo nejlepší, co jsem ten den viděl. Hmm. Byli fantastický. Já si ale myslím, že ten diktam balancuje někde na toho soulu, funku a je rozkročený trošku do toho big bandu.
0: Ano, tam, protože tam, si to nese samozřejmě historicky. A to, sebou, no a
1: To už já, jako, to já zase u těch kapel potom už to jako,
0: respektuju, to, je, hmm. je to
1: naprosto jako, regule, legitimní, hmm. ne, legitimní, jako autorské vyjádření nějakého svého postoje k muzice, ale já mám rád ty jako echt kapely, prostě, kde je basa basadechová sekce na hmm. a pošlo to lidi.
0: Takhle on to má, jo, teda. Uh, ano, já jsem tam tenhle ten, uh, záchvěv toho big Bandu slyšel na tom koncertě taky, všim jsem si toho. Nevadilo mi to, já mám big Bandy rád. Mm. Ale takhle, jako na a postavenou ze skvělých muzikantů kapelu, která by hrála tohle, jsem vzal mámu, jsem tam vzal. A máma, když jsme odcházeli, tak říkala. Hele, jak se jmenuje, prosím tě, ten žánr, co oni hráli? <laughs> že ona našla na Vojtu Dika. že? Jasně. A, a věděla to teda, samozřejmě věděla, ale nečekala, já taky ne, takovou show, To byl Vojta Dyk, tři špičkový, prostě špičkový, backvokalisti Anamalia, Anamalia Anamaria Al, Almeina, nebo tak nějak mm. se jmenuje. Uh, mm, počkej, jsem z, zapomněl, no jedna jazzová zpěvačka a týpek, uh, jazz, dechová sekce, o čtyřech jako dechařích, skvělý bitsmen, skvělý klávesánk a hamontkář. No jasně, hamontky Sam, to musí Kytary, bavit. kytara, basa, jo? jasný, špičkový muzikanti, kytarista i basista. To byla opravdu, jako viděl jsem různý funkový show, viděl jsem je si ho párkrát několikrát, mm. viděl jsem James Browna, mm. super, ale jako česká kapela, když pominu říkám, A.R., tak takhle hrající českou kapelu jsem teda dlouho neslyšel. Hmm. To, to mě bavilo hrozně moc. Uh, to Já, mě
1: bavilo. To dě, dě, jako je proč mám furt trošku rezervovaný učit, učit Dickovinu nebo DIY Cage, řeknu. Uh, Dick je ferimentální zpěváka pro mě to české Justin Timberlake. Tam, hmm. tam, tam jako, jako, jako nemám jako jiný přehodnání než, než Timberlake, který jsem taky slyšel naživo a od té doby právě si myslím, že to ten byl Dick tady nebyl. My jsme možná to na tom koncertě. My jsme a. tam
0: nebyli spolu. To je to deset let. Je to možný čoveče, možná se tam byli spolu, hele. A,
1: ale chtěl jsem říct, že u toho Dika je strašně vědět, že má za první rád muziku jako velmi jako zeširoka. Hmm? On každý půl rok nebo každý rok přijde s něčím novým hmm? a třeba přes 13 dny možná jsem slyšel jeho nový single no, Dika, který natočil s nějakýma klukama dvěma, teď se to nevytáhnu z hlavy, Jen Hovorka a Andrew. Ty tři kluci natočili spolu singly, hmm. jsem si říkal, ty vole, co, co vám jde kluci, co tam, co, co to je, proč co, proč, co to je, ty vole, uh-huh. jako, jo. Hmm. A já jsem byl namlasený z toho a z, dy, dy, z těch práv, když říkal jsem si, tohle to, jestli ten kluk vydrží prostě na 10 let, hmm. tak to bude kapela, jako hovado prostě na té scéně.
0: A víš, kolik stojí ta kapela, když si ji pozveš?
1: Uh, můžeš to říct, nemůžeš to říct. Ty to zase. může říct. <laughs> já to nevím. No, ja, ale, ale my, jako, no já si tro, myslím, trof, že to je asi jako diskus. Jako, no, že... ne, 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 nebudu říkat do, do, do etéru, ale ale jako myslím si, že to bude, že to bude, že to budou... No, asi zvláštní akci, ale minimálně jako vyšší desítky tisíc, jako nižší hranice.
0: No, já můj horad je jako dvě kila, klidně. Dvě kilo, jo. Mm. Mm. Já, já bych horal třeba 80. Jako, no. mm. to, to je prostě, ale to je velká produkce, jo. To já vím, je, je, je velká kapacita. To je Deset zároveň, lidí na hory. Deset lidí zatím. Za, zároveň si myslím, že prostě ty DJK, kde hráli, jak jsem byl? No, to byl de facto jejich samostatný koncert. Oni no, hráli v písku v Letním Kině v rámci Mirotického festivalu hudba a loutky. Jo. Uh, a byl si... to ale velký koncert, který vyžadoval dlouhý, velký Jasně. promo a byly drahé lístky. Jasně. Jo? Lístky v předprodeji stály 700 jo. a na místě jo. stály jo. 1300. Jo. Teď se do toho trošku míchám můj najivězbost, jako nějaká dobrosrdečnost
1: nebo dobroserství. Já, já si myslím, že kapela, která nemám problém s nějakou kabaret nebo 200 tisíc jako za koncert, prostě jsou, jsou skvělí, zabaví lidi, mají to mít.
0: Ale musí se zaplatit za, zá, zároveň, kdy. zároveň,
1: když ta kapela je ochotná je na nějaký lodkách chci slavnosti do písku. Tak uh, chápu, že, že u nich hraje i roli to, že se chtějí představit lidem Ano. a tam můžou ano. potom slavit.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Takže, takže věřím, věřím týmu odhadu, dáváme Dáváme smysl, na webce si řeknu třeba víc, ale uh-huh. zároveň si myslím, že na akcích tohoto typu, kde, kde zajedu do nějakého menšího města, sorry, se písku, ale, ale na poměrně jako český ceny prostě je to malá scéna. Nebo, nebo malý festival, který nebyl známý mimo. No hele, jako, ten, region, bylo, on bylo, oni hráli v rámci toho
0: festivalu, ale byl to samostatný koncert. Jo, Jasně. měl samostatný velký promo, měli Jasně. billboardy, protože to prostě bylo jo, drahý jo, a vyžadovalo jo, jo, to jo, prostě jo, jo, jo. jako... Ok,
1: tak v tom jako beru, beru zpátky, co jsem řekl, ale na tom, jako se tam filozofii učit nějakého jako sledění scény kvůli hmm. dosahu k, k lidem, to nic nemění, protože to nás zase vrací k tomu, že v Česku, když se dělat jako kdy chceš se živit muzikou, tak si musíš budovat publikum v objížděním všech možných prdelí. S je to, tak, no, je to
0: tak. A dlouho. dlouho a myslím,
1: myslím si, že. Dick jeho kapela, nemůžu mluvit za ně, ale muzikanti tohle projektu toho formátu, když to z pochopí, a to jsou si bezpochyby vědomi, tak, tak si myslím, že klidně jako slevě z, z tý nastřelený částky, hmm. jenom protože přijedou někam představit se 15 patnácti lidem, někam na Flídecké no, třeba. On jako, tam
0: čoveče, a to jsi se trefil, říkal, že pojedou na podzim klubový turné. S tímhle projektem No, tak, no
1: tak to, jo, to ne, ne, nedáš dohromady za takovou částku zábavy. To nedáš, jako, no. to nedáš. No,
0: jasně. To, nedáš no. No. To, musí, to budeme jsou o okleštěný možná tam nebudou všichni, že jo. No. Nebude tam tolik dechů, nebude tam tolik back vocalistů. A to kloučková, to je ta back co tam taky zpívá. To je jazzová zpěvačka, která zpívala, myslím, že ve sketách, jako v tomhle roku. No,
1: a zajímavý projekt, že tam se skází, tam se skází muzikantí, kteří zase hrajou jinde, jo.
0: Ale když teda to ještě jako schrnu celý, tak kromě toho, že to bylo v skvělý, bylo to špičkově nazvučený, byli tam parádní muzikanti, všichni hráli skvěle. Tak to byla prostě dobrá show. <tějí>
1: uh, fakt dobrá
0: show. Prostě se zapojením všech jako účastníků na tom pódiu. Prostě Dik běhnul do, do publika, odspíval prostě půl písničky mezi lidma, kdy tam lítal v tom letním kině, Se běhli prostě z prakňáků, za ním vokalisti a s ním. A uh... tohle je důvod, proč ho přednám toho jsem Timberlakeovi. Hmm? On je prostě
1: profesionál, Timberlake, hmm? ne, ne, je Dick. Yeah. Timberlake je profesionál, který ti za ty své, za ty tvoje peníze ti dá do posník absolutní show. No, vlastně. kdy nemá problém prostě být metr od, od diváků v zadní řadě. A hmm? to že by to udělal, hmm? udělá to. Hmm? A tohle vidíš na tom Dickovi. Vlastně vlastně tého práce s publikem. Je tomu hodně podobná. Jo, jo. Já jsem si na to dával schválně pozor, na těch Prague Rocks, protože to je jiný, než ty si viděl v tom letním kyně. To byl prostě festival, kam lidi nepřišla Dika. který vždycky, oni přišla na Five 5 Against Stephanie.
0: Mm-hmm.
1: tam prostě byl jako, pardon, za ten výraz, rozsvítil. Přeskokal rozkuřovat.
0: Dobře, dobře.
1: Lazyka, a to je ale strašně jako nevděčná roli pro toho muzikanta. Mm. I pro tu kapelu a pro, to, pro tu tvářtí kapely. A on to s tím popasoval naprosto parádně. Jako, jako byl kouzelný, byl charismatický, byl ozbrojující. A to chování muzikanta mezi písničkama je podle mě nedílná součást toho, když jsi být profesionál na, na celý hmm. život, tak musíš s tím publikem komunikovat nejenom skrze hmm. muziku, hmm. ale musíš s tím publikem mít tam vztah celou dobu od toho koncertu. Jako nastupíš na pódium, a do neslezeš. Ale
0: nemluvíš tady o průpovídkách mezi písničkami. jenom.
1: Nejenom. Ale... Protože,
0: protože třeba na tom koncertě D.Y.K., nebo DIYK, co jsem viděl, tak on, když jsem si to pak zpětně uvědomil, tak zase jako tolik nemluvil. On mluvil na začátku, hodně vtipně, hodně pěkně, hodně milé, byl empatický, Jasně. pak mluvil ještě možná jednou, dvakrát a na konci. Uh-huh, uh-huh. Že by mluvil, a měl krásně se mu propojoval i ty písničky. Bylo to Jasně. fakt vymyšlený. Když jsem mě pak ptali kluci uh, z kapely, jak se mi to líbilo jsem říkal, hele, za mě to byla jako naprosto skvělé odvod, odvedená hudební show se vším všudy. Tak jak říkáš, Justin jo. Timberlake. Jo. A víš, na co všichni čekali na konci? On tam zůstal pak sám a sám s krabičkou odehrál tohle. Pana Maria Dopřála by se své milosti a naplnila studnu radosti, studánko rozmilá, Kež by si nám ten strom zalila, a pak se z tebe naše duše napila. Vdechla by dva loky lásky a tu boží víru, že všichni lidé na světě mohou žít i v míru. Vdechla by dva loky lásky a tu boží víru všichni lidé Víš, co to to nevím ty to nevíš? ne no to je šumavský očenář to je šumavský očenář, který teď jsem se podíval Mám... to vydal ale
1: 2-3 roky zpátky Ne.
0: to vydal rok zpátky
1: rok zpátky, ne 2 zpátky, zpátky, zpátky
0: pod tak... vydavatelstvím jo, jo, jo. jako jedinou věc nikde to není na desce, podle mě žádnou desku s tím nevydal hmm. nevím. nebo možná to je na D.Y.K nebo D.Y.K, říkám blbě ale ono to má jako 3 miliony 100 tisíc klidnutí hmm. na YouTube hmm. jo?
1: no proto to na koncertech.
0: Zahrál to sám, podspíval to sám, všichni tam na to čekali. Myslím si, že jsem to viděl hrát na předávání cen Anděl. Mm-hmm. To hrál. Je to krásná písnička, kterou si sám složil. se to šumavský a tím on to naprosto vkusně zakončil. Kapela odešla, on to tam odspíval a všichni šli spokojeně.
1: No vlastně, doho. no
0: vlastně. Jo. Poslední věc, teď jsme se bavili o Vojtovi Dykovi, a já to jenom líznu. V finále skoro bych se tě možná na to ani nezeptal, ale protože jsem to na začátku slíbil, tak se tě na to zeptám. Ptají se tě lidi stejně jako já se tě teď ptám na hudební masakry? Pořád ještě?
1: Fůr, toho se nezbavím. Já jako jako vtip říkám, že... Uh, větu, co jsi dokázal ty, uh, otázku, co jsi dokázal ty lidi škrábat na náhrobek.
0: Jako, to ti přišlo i tenkrát.
1: A to mi je fou, už ne, jako je spokoje, ale, ale tom, tehdy se tomu nedalo vyhnout. Hmm. To je ale to je jako, jako širší problém, to nás vrací k, k začátku a tématu vůbec styky. Hmm. Uh, masakry byly v tomto směru konfliktní, protože říkali, byly silně kritické. Hmm. Ano, no, vlastně. Ale to platí obecně, když někdo vydá recenzi špatnou na slzu, nebo na videa, nebo na, na kabáty, tak nejmustně utí masakry, ale ty reakce budou pestejí. úplně hmm. no, Prostě uh, v Česku. Je takový, nebo Nechci říkat jako v Česku, že tady to je jako horší než jinde, ale myslím si, že nemá to, to potřební odinut. Ale tady velká část publika hlavně fanoušků kritiku bude jako osobní útok.
0: Hmm.
1: Já jako jedný novinář, vlastně mě úplně jedno, kdo to natočil, kdo to naspíval, kdo to jako zrežíroval ten klip. Je mi jedno, jestli člověk je, je slávist nebo sparťan, nebo jestli volí Babiš nebo Pavla, ten fakt, fakt mi to ukradí mě zajímá jenom čistě ten produkt v podobě nebo singlu, který já hodnotím, jako nechci se zavř, zavř, zavřet očima, mě, 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 mě pro to dělá, ale nějaký osobní antipatie nemůže brát v podtaz, protože no bys, bys, bys profesionál. Jako... A zároveň, já ještě dořeknu, zároveň spousta lidí, kteří tu kritiku na, na nejsou zvyklí, s tím se potýkal i Rejže, Jiří Černý, hmm. jako všichni, kteří byli občas kriticky, tak, tak šlamberky prostě, na noru.
0: Jasně, na
1: noru. Dotáčit. <laughs> <To> <laughs> tak určitě prostě, ty reakce byly tehdy taky stejný. Prostě jako lidi nejsou zvyklí, že jsou zvyklí na kritiku, ale berou prostě jako nějaký osmý postoj, nějakou zapšklost, závist. nerozumí proč, ale debata o tom, že se nějaké dílo nepovedlo někomu, že znamená prostě slabší desku, se dávě s někým, kdo tak jako já se dokáže jako od osobně od toho s tím muzikantem. Jinak ti to prostě budou tvrdit, psát fůrtě na
0: Já jsem chtěl podotknout jednu věc, jo. že ona ta hudební publicistika a hudební kritika je nějaký jako ne úplně malý části. Subjektivní záležitost. To je vždycky subjektivní záležitost. Jako říkám, muzika, že jo? Tak jak prostě, jak jsme se tady neschodli na Maligy Cyrus. Ano,
1: je, hele, nejčastější argument, který jsem by slychal, a platí to jak pro masacre a pro headliner, je ta recenze vůbec Haha. Já říkám, ty volen, kdyby si dělal žurnalistiku a řekl u zápočtu, <laughs> že recenze je objektivní novinářský žánr, tak ti ten zápočet nedají. Hm. Protože ty vyjadřuješ svůj názor hm. do dneska novináře, spolu hm. novináře, jako spolu člověku, které mají se naposlouchaným a nějak to, nějak to vidí, je to, to, to téma a v rámci toho, co má naposlouchaným, nebo jak má zkušenost s tím žánrem, tak z toho vyvodí vlastní osobní postoj, který potom přitaví v recenzi. Hm. Vždycky to subjektivní věc a dovolávání se objektivity je podle mě nejčastější kliše v rámci reakce na, na, na hudební kritiku. Ale je to, to, je, to je prostě subjektivní věc, ty, ty mluví za sebe jako a proto, proto jsou tak slavní lidi jako je, jako, jako, jako byl o jako Jiří Černý, nebo, nebo Rejžek, protože oni prostě mluvili za sebe, hmm. oni vydrželi svůj názor, svůj postoj hmm. a neříkali, že jejich postoj je pravda, nebyli bohorovní, prostě říkali, já to vidím
0: takhle. A to je ta subjektivita té hudební kritiky. My jsme tady v rámci Konektor podcastu dospěli k jednomu závěru. My jsme sem občas zařadili věci, které se nám jako hrubě nelíbily, nebo byly opravdu jako, jak to říct, opravdu jako masakry. Když když to budu citovat. Nakonec jsme... Od toho trochu upustili. Když tady o něčem takovém mluvíme, tak to dost často nepustíme. A ve výsledku to nezařadíme do našich pravidelných playlistů, do našich pravidelných playlistů, který děláme na Spotify a na YouTube, protože nám i psali posluchači nebo říkali, že jim to tam vadí. Protože ten playlist kvůli tomu, že tam máme nějaký takovýhle hudební masakr prostě nesedí dohromady. Nedá se to poslouchat kontinuálně. Že tě to vlastně jako nechceš to poslouchat. Nechceš to vlastně slyšet. Někdy uděláme to, že to kriticky tady o tom pohovoříme hmm, hmm, a hmm. někdy ani nepustíme tady ukázku, jo, protože nám to přijde, hmm. už je marný. To už je ale věc dramaturgie toho pořadu a toho, toho playlistu. Ano, přesně tak. Hmm. tak. Takhle směřujeme prostě to, co tady děláme v Konektor podcastu. Hmm. Uh, Chodíte ti typy na hudební Masakryford? Takhle, no. posloucháš? Takhle, co jsi slyšel, ještě úplně se zeptám jinak na závěr. Co jsi v poslední době slyšel takovýho, že bys to zařadil do hudebního masakru.
1: Jednoznačně je písnička, která je na internetu velmi úspěšná a se hafo. to naspívá nějaký, myslím, já nevím, to nějaký youtuber, nějaký hmm. muzikant, nevím. Hmm. A má tam nějakou youtuberku, která mu dělá pejska a je to ale, je to ale kolosální, ale kolosální hovadina, ale tak ubějící. <laughs> Tak Takovějící. Ale to je, chápu, že to dělá jako cringe, protože dneska je populární dělat cringe a někdo nejdu to prostě pověsí. To je Cringe, cringe je uh, pojem uh, z angličtiny, ve popsal do češtiny, tak je to něco, z čeho skřípeš v zuby. zuby. Dobře. Ale já bych tě ještě doplnil s tím masakrem, co jsem se říkal posledního, co byl masakr a necháme to rovně opravdu jako profesionality hmm. a ne nějaký jako záměrný pro, záměr provokace. Asi před rokem, a půl, jsem narazila promo video dvou kluků, bylo jen třeba 22, 25, 20, něco takového, který založili Modern Talking Revival.
0: <laughs> a natočili
1: si regulérně dvouminutový do dvou půlminutový video profi, je to, je to vymazlený video, kde mají záběry z prostě pódí na těch městských slavnostech, kam se vždycky pozvali. A udělali si prostě dvou, dvou a, půl minutový, promo, dvou a půl minutový promo video, už mluvím dlouho, pardon. Uh, jako svoji reklamu, chcete Modern Talking, přejedeme prostě. A to se na to zírá, říkám si, ty vole, v roce 2022 vidět jako 10 let zlo, 11 let po zlažených masakrů, vidět jako ještě tady kluky z Modern Talking, no, dva kluky, jak se snaží tvářit Modern Talking, to bylo smutný, samozřejmě tam nechyběla ani nikdy na kluku ukra nebyla zapojena.
0: Já jsem vzpomínal, co bych ti na to řekl, co bych tě doporučil jako do hudebních masakrů já, tak minulý týden, my tady máme naší velmi šikovnou kolegyni Elišku, která nám dělá sociální sítě a minulý týden nám pouštěla song, který udělal nějaký takový provařený youtuber, který žije v Americe z nějaký podstaty prostě věci a dělá youtubera a vydělává jako youtuber, který žije v Americe a jakoby je tam úspěšný, ale není tam úspěšný. ale natočil tam single, který se mne Chleba. Okay. Je to Je Okay. chleba. O chlebu uh, pí, zpívám nebo repuje jsem chleba, chleba, do toho anglicky něco a to je teda No. Tím bych uzavřel tady <laughs> okay. 147. vydání Connector podcastu, tentokrát výjimečné s hostem, který byl skvělý Jardo. Možná se tady sejdeme znova třeba za rok probereme zase další věci, protože já bych to s tebou udělal klidně pravidelně. A tím nechci zavrhovat kolegu Ondřeje Helenanta tímto, zdravím na dovolenou, už je. Takže díky Jordelko našovi za návštěvu, mě se hezky.
1: Děkuji moc za pozvání a až mi na Vánoce viděkníčka
0: si kopce. Ano, šikovný klapec. Uh, já se jmenuji Petr Maškán a za týden se slyšíme zase. Tak ahoj, ciao, ciao. Podcast Connector